0: 欢迎进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人 c l a i r e 今天是2 0 2零的最后一天。同时也是克莱尔精神时光屋预计第一季的最后一集。那既然这么刚好是今年的最后一天，外加第一季的最后一集，那当然要聊一点特别的故事。有些房客们应该有在之前我 Instagram 的 po 文上看到，这次要聊的故事是关于面对生死的议题。那可以理解，有些人会觉得这个议题可能比较沉重，或是会有一点避讳。但其实我想说，这次是用比较正向一点的角度回扣到这个议题上，就像这集下的故事标题“意识到死亡的存在，让我开始思考活着的意义”，它其实算是一个正向的循环。那其实这也是我蛮久以前就很想要好好聊聊的议题，只是因为生死这个主题实在是太大，要一个人谈真的是很有难度，所以才不停地搁置。但由于前阵子得知有位房客可能正在面对至亲离世这项艰难的人生关卡，所以我还是想要试试看能否去提供一些些不同面向的解方作为参考。那这集会比较集中在生者的角度。同时也会有我个人相关经历的分享，当然我没有办法去给予所谓的正确解答，毕竟生命课题本来就是没有正解的。只希望多少有机会能够提供一点点力量给那位房客，又或是现在正在听故事，或许也正面对这项难关的你。而如果之后有机会呢，我也会找身边医学专业的朋友来共同深入聊聊这个议题。好，那就开始喽。不晓得房客们有没有经历过身边很亲近的人离世的经验？其实我原本以为可能大家多少都有一些相关的体验，直到在大学时期某一次和朋友聊到生死议题的时候，才发现原来近距离体验过这件事情的人没有想象中的那么多。我自己最早深刻认知到死亡的存在，是在国三升高一那年的暑假，一位好朋友因着意外离世。当时的感触特别深，因为在他离世的前一天，我们才相约在我家巷口的便利商店，肩并肩一起看着玻璃窗外来来往往的人群，就叽叽喳喳,喳地聊着，机测终于考完啦，接下来就要上高中了，感觉有好多好多值得期待的事情，可能是玩社团、学生会、谈恋爱，又或是未来想要做些什么等等。结果隔天傍晚，他就因为意外离开了。走的让我措手不及，久久都无法相信的是真的。后来将近一个月的暑假，我都躲在家里面，从刚开始看着案发新闻哭，哭累了睡着，醒来后又哭，到后来则是翻着我们的合照，回想曾经一起谈论过的未来，继续哭。当时我会觉得，她明明是一个这么好的女孩子啊，怎么会是她呢？昨天还好好的人，怎么就这样消失了呢？也妄想着，如果在意外发生那天自己也在，结果会不会有可能不一样呢？东想西想后，就终于也深刻的意识到，都来不及挽回了。他是真的永远离开了呢。从小到大都没有一堂课教过我们应该如何去处理以及面对至亲或是挚友离世时的情绪，无论是亲友久病卧床的预期性悲伤，还是这样令人措手不及的意外性悲伤。逝者已逝，生者又该如何调试呢？以我的例子，最后是有一群朋友找到我家里面，陪我聊天，逗我笑，在想尽办法把我拉出门，我才慢慢的好起来。真的很感谢他们。后来持续很长一段时间，我与另外几位朋友每年都会抽空在事件发生的日子去探望他，因为我不想，也不会忘记，所以他会一直活在我的心里，只是永远十八岁而已。贾伯斯曾经说过：“死亡是驱动生命发生改变的机制。”虽然他当时是针对他自身的状况去提出这段想法，但我觉得放在失亲者身上也受用。在好友离世那年，我整个人有非常大的转变，从前的各种任性、不懂事，基本上都在一夕之间消失。因为我想要连同他的那一份一起活好，曾经共同热切期盼的未来，都只剩下我一个人去了。那当然要用双倍的努力去画下浓墨重彩的印记。而除了这样的意外性悲伤，也想聊聊陪伴处于安宁缓和状态的病人，他们的陪病亲友所会面临到的状态。我们都知道，病人会有肉体、情绪以及心灵上的痛苦跟折磨。但常常忽略了陪病家属也要承受不小的身心理压力，因为他们需要大幅度的去改变原有的稳定生活轨迹，付出时间与精力去投入陪病的过程，并且也要开始去做面对亲友离世的心理建设，直到那天真的到来。但我们也明白，其实永远不会有准备好的时候。那希望陪病家属有所认知的是，当然特殊状况例外。但基本上，处于安宁缓和医疗状态的病人最终离世，并非是你不够努力，亦或医师无能。需要去理解到的是，每个个体的状况都不尽相同，而你真的已经很努力了，他也是。此外，医学本身也有它的极限在，所以请不要让这件事情成为你的枷锁，要适时的放过自己，并且告诉自己说：“我有好好的陪伴他走完最后一程了。”此外，不用急着立刻好起来，坦然的去面对悲伤，必要的时候就自然的宣泄出来，然后慢慢的、慢慢的把曾经经历这份忧伤的回忆柔和进生命里面。有一天你会发现自己在不知不觉间好起来了，疤痕可能永远都在，但伤口会渐渐愈合，届时你也将成为一个更柔软的人。接下来，从陪病家属的视角向外延伸，聊聊如果是身边的人失去亲友，我们又该去如何的安慰与陪伴？其实，我觉得失亲者除了需要有人倾听之外，最害怕的应该是淡忘和逝者之间的回忆，以及他人的过度关切。所以，一方面不需要觉得尴尬，就特别对逝者避而不谈。在妥善评估过失听者他当下的状态和你自身的能力范围之后，去耐心的倾听跟接住他的情绪。举一个我之前在康健杂志看到过的例子，社会学家 Nancy Burns 曾在演说中提到，有一位丧子的母亲，每当人们在交谈时问起“哎，你有几个孩子”的时候，她都很想要提起自己已经离世的儿子，但是又怕去谈论这件事情会让对话的人觉得很尴尬。或是好像只能说出“啊，抱歉，我很遗憾”这样的话。大家其实希望人们的反应是：“我很抱歉，你失去你的儿子，但你可以跟我聊聊他是什么样的人吗？”他很乐于和别人谈论自己的孩子，虽然分享的过程中可能会有一些伤感或是难过，但这样诉说的过程同时也会让他觉得安慰。这其实有让我联想到电影《可可夜总会》里面提到的：“真正的死亡不是生命的消逝。”而是当这个世界上再也没有人记得他的存在的时候。另一方面，记得也不要去问失亲者“你还好吗？希望你快点走出来”这样的话语，因为它就是不好，一点也不好。此外，如果你有和逝者之间的美好回忆，将它和失亲者分享也是不错的做法，因为诉说是疗愈的开始，回忆则是种温暖的延续。他们都是让逝者以另外一种形态继续存在众人心中的方式。接着回到生者的视角，其实每个人都会有去属于自己的疗伤仪式。那如果现阶段你还不想要被外界干扰的话，我这里想提供一些独处时可以去尝试的解法，有电影、书籍以及沉浸式的体验。首先是电影《百日告别》，它在讲述两个在同一场意外中失去伴侣的男女。他们各自在一百天的桑期里，用各自的方式去进行疗伤。而在电影里有一个绵羊的故事，让我印象很深刻。他说，绵羊在淋雨之后，可能会因为毛太重而倒地不起。这时候，除非有人去搀扶它，或是等太阳出现把它晒干，才能再重新的站起来。那这个故事其实就点出了。时间、阳光和外力的扶持，其实是走出悲伤的几个关键点。而男女主角呢，也在百日的疗愈期内集结了这几个元素，于是得以慢慢的告别伤悲，拥抱往后的人生。但这不是放手，更不是遗忘，只是找到了更舒适的方法，去将这段回忆好好安放。另外一部电影叫做《生生》，生活的生，主要由一位名叫丽丽的老奶奶视角出发。除了描述癌症末期的他如何去度过自己人生中的最后一段时光，也带出即将失去至亲的人，也就是他的女儿，以及另外一条主线的主角面对哥哥离世的小男孩深深，他们的心境变化，从最初的否认、逃避，到最后的好好放下，是一段漫长却必经的旅程。再来推荐的是书，应该有很多人听过《最后十四堂星期二的课》。在讲述出社会一段时间后陷入迷惘的 Mitch， 有天碰巧得知他的大学教授 m o r i 只剩下三个月的生命，于是 Mitch 开始延续学生时期和教授研讨论文的默契，在每周二都会去找教授，并且听他分享关于人生种种课题的体悟。其中第四堂课提到了“学会死亡，你便学会了活着”，指的是当我们未曾思考过死亡，那就很难去理解活着的意义。听起来 ，Mori 的想法好像有别于孔子曾经提及过的“未知生，焉知死”这个概念。但我觉得这其实是相辅相成的，算是一个闭锁的圈圈。意识到死亡的存在，或许能够让我们开始思考活着的意义。而正是因为活着的意义逐渐的被厘清，变得清晰，所以在我们不留遗憾的去付诸实践之后，才更能好好的、安然的面对死亡。最后是名叫“来生签证”的沉浸式体验，也是我上周有在 Instagram 分享过体验心得的活动。他把每位到访的旅客都当作是要准备投胎转世的灵魂，中间设计的一连串体验，都像是在引导我们去进行自我叩问：到底什么才是你人生中最重要的？倘若有来世，会最想圆满此生的哪项遗憾呢？而最后。也会让所有旅客喝下孟婆汤，引导你去忘却前世的繁杂或是遗憾。对我来说是一段另类的疗愈旅程，因此也想推荐给大家。接下来想对某位房客说：，我知道你就像《白日告别里》里那只刚经历一场滂沱大雨的绵羊，希望你别着急，要拖着满身的沉重立刻重新站起来，先好好的喘口气。想哭的时候就认真的哭一场，但要记得相信自己，总会迎来暖烘烘的阳光。届时出去晒一晒，它会何许的化解你的悲伤。到那时候，你再重新带着干爽蓬松的身心，以及妈妈满满的爱，回到大草原上，大步大步的继续迈向未来吧。祝福你。最后想说， 2 0 2 0是不太容易的一年。但我们都好好的走到现在，所以想和所有的房客们说声辛苦了。我不想很鸡汤的说明年一定会更好，因为未来的事谁都不知道。但希望我们在接下来的每一天都尽可能的活得开心自在，然后记得及时表达爱，不要在此生留下太多遗憾。祝福大家，那就明年见啦 ，Happy New Year， 拜拜。